0: Muy buenas y sensuales noches Una nueva semana, estamos en sexaparabras, Poniéndole palabras, poniéndole voz a la sexualidad Y el tema de hoy va a ser la eyaculación femenina Va a ser el tercer programa que hablemos del tema Pero es tan controvertido, hay tantas opiniones diferentes Que vale la pena por nuestro propio placer Por mejorar nuestro, nuestro placer en la sexualidad Acabar de desgranar todos sus secretos Hoy estamos en el estudio Aymara Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y yo misma, Isabel Moreno. Desde aquí enviamos un beso a Aitor que continúa sin poder venir a continuar grabando los programas sobre sexo, pero esperemos que no tarde mucho en acompañarnos y, como decíamos la semana pasada, volver a hacer un trío, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Vamos a ello, a ver qué tal. A ver qué tal. Y Aitor te echamos de menos, vuelve pronto. Pues así el tema de hoy es qué es exactamente la eyaculación femenina, cómo lograrla Cuáles son los diferentes líquidos que una mujer, mientras excita, puede llegar a lubrificar, puede llegar a expulsar de su cuerpo, ¿verdad? Claro, y por dónde salen ¿Por estos don... líquidos, ¿no? Sí, También. por dónde ¿eh? se expulsan. Claro, ¿cuántos diríamos que hay exactamente? Ahora, si no me equivoco, eran cuatro
1: He <risa> perdido Eran el cuatro, número. Eran sí. cuatro
0: chicas. Y es más, tenemos, no tenemos tres agujeros, sino que tenemos siete. siete. Hoy no los explicaremos todos, pero quedaros
1: con el dato. De que eres pequeña, siempre te dicen que tienes eh, tres, ¿no? Los hombres tienen dos y las mujeres tenemos tres. Y de repente te ves con que tienes siete y dices, bueno, ¿y esos que sobran? ¿Para qué son? ¿Para qué son y dónde están? Exactamente. ¿Dónde están?
0: De todos ellos hablaremos. Y queremos hablar de anatomía porque es una de las buenas maneras de entender qué sentimos y cómo lo sentimos y cómo lograrlo en el caso de que no lo sentamos. Sobre todo, sobre todo, sobre todo lo que vamos a hablar es de placer, pero darle palabras a nuestro placer, a entender nuestro placer. Y las mujeres que no eyaculan, pues saber el por qué y si es normal o no es normal y... Bueno, cualquier duda que una mujer o un hombre pueda tener al respecto. Es increíble, Isabel, porque, claro, según hemos ido
1: buscando y según hemos indagado un poco más y intentando encontrar y dar un poco de luz al a tema de la eyaculación, es un gran desconocido, ¿no? Y me parece que no es justo. Porque sobre la, el, el aparato
0: reproductor masculino, Sí que se sabe, ¿no? Pero del femenino, ¿qué pasa? Se tiene mucho mejor estudiado el masculino y las enfermedades del masculino y cómo funciona la sexualidad masculina que la femenina. Y seamos sinceros, no hay ningún motivo real para que esa diferencia sea tan grande. Claro. La, la difícil a veces que
1: es llegar a la información y luego cuando llegas a ella, ver y contrastar quién tiene razón. Es más, hay muchos escritos que hemos estado mirando y... Donde aparecen diferentes puntos de vista que muchas veces
0: hasta se contraponen, ¿no? Se contradicen, hay muchos que se contradicen, pero creemos que hay algunos que te dan más datos y por tanto se pueden considerar más creíbles que otros que seguramente están más basados en unas creencias anteriores, ¿no? En no, no, esto, aunque los datos lo justifiquen y demuestren que existe una próstata femenina, que existe un semen femenino, que no es un reducto biológico, sino que tiene su función aún así, a nivel científico es habitual que se tengan algunos tabús y que eso influencie en los resultados finales, pero aquí estamos para intentar poner luz en todo ese mejunje de escritos y de experiencias que hemos ido leyendo desde ya hace años y bueno, creemos que algunas cosas podemos a partir de los estudios y de las experiencias de las mujeres, obviamente, que algunas cosas podemos aclarar, otras seguramente no, otras nos tenemos que esperar a un próximo capítulo y a nuevos estudios al respecto Muy bien, pues vamos allá entonces uh -huh. Placer, sobre todo hablamos de placer y hablamos de fluidos y durante una excitación y durante un orgasmo encontramos muchos fluidos, entre ellos hay diferencia de aspecto y de olor hay diferencias en el momento en que se excretan, es decir, algunos se excretan solo durante el orgasmo y otros son anteriores durante la excitación, claro. ¿No sería como el líquido preseminal de los hombres sí. y sobre todo la fuente, lo que los últimos estudios han llegado... La fuente de la vida, vamos. La, mmm, es, es que exactamente es la fuente de la vida de lo que vamos a hablar. Justo es de la fuente de la vida, porque es, eso, es, de ahí sale la vida.
1: Claro, y de ahí surgen los mares y mares de líquido <risa> que pueden ir surgiendo a lo largo de... De lo que es el agua
0: que surge de nuestro cuerpo Nuestra agua sagrada
1: Exactamente el De las
0: mujeres Y también creo que el semen masculino también puede ser agua sagrada Pero bueno, es diferente Es otra agua sagrada <risa> Todas son sí. sagradas Vale Pues para entendernos un poquito mejor Qué es lo que sentimos Cómo sentirlo y cómo mejorarlo Si queremos mejorar Tenemos que hablar Tenemos que decir unas cuantas palabrotas
1: Seguro que queremos mejorar
0: Claro ¿Quién no quiere mejorar en el sexo? Bueno, yo ya te digo que Sí <risa> Yo también ¿Cuántos de vosotros os apuntáis? Y a los hombres también nos interesa Porque si queréis mejorar vuestras relaciones Y sobre todo no queréis tener malentendidos en la cama Lo mejor es tener la información Un buen amante nace por la sabiduría, ¿no? No solamente por la experiencia No, en absoluto Necesitamos tener información Calidad, Vaya. ¿no? Ante todo Calidad ante todo Las palabrotas Una es próstata femenina Lo que muchas veces se ha llamado glándulas de skin Hoy en día el Comité Federativo Internacional Ha ...considerado que las glándulas de esquina o llamarle glándulas no es correcto. Hay que llamarlo próstata femenina porque tiene la misma función que la próstata masculina. ¿Pero a qué te refieres cuando dices que tiene la misma función que la próstata masculina? Bueno, la próstata masculina sirve, entre otras cosas, para que cree el semen, ¿no? Pues la próstata femenina crea semen. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Las han analizado químicamente una y otra... Y se parecen un montón químicamente, después ya diremos alguna palabrota más, pero de momento nos quedamos aquí. ¿Y dónde se encuentran? La próstata femenina es verdad que es un poquito más pequeña, que igual mide solo 3 centímetros, que, que pesa alrededor de 5 gramos y eso es una quinta parte de la próstata masculina, pero... Tampoco tiene que llevar espermatozoides, por tanto, tampoco necesitamos tanta cantidad. Y se encuentra entre la uretra y la vagina. Esta va a ser otra de las palabrotas. A ver, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la vejiga y la uretra, pero por si acaso...
1: Vamos a recordarlo, ¿no? O sea, ahí es cuando hablamos, por ejemplo, la uretra, es por donde sale mmm, la orina. La orina uh -huh. Y viene de la vejiga, evidentemente, o sea, sale del riñón. Va por los con, por los conductos uretrales llega hasta la vejiga y ahí después sale por ¿ra? Entonces digamos ahí está el esfínter, ¿no? El esfínter el esfínter es el músculo que cierra la uretra para evitar que, que sal, bueno para poder contener la orina, ¿no? Para tener, evitar las
0: incontinencias urinarias. Exacto entre la vejiga. yo me imagino la vejiga como una pelota y la uretra como un conducto como un cable sí la vejiga dicen que es más o menos del tamaño de una pera pues vale tenemos todas una pera y la pera está enganchada a nuestra vagina la vagina no hace falta que la expliquemos pues muy enganchado muy enganchada alrededor de este conducto de, de la uretra pegado pegado pero pegado absolutamente hasta el punto que a veces la traspasa Sí. Tenemos la próstata masculina, femenina, perdón. Tenemos la próstata femenina que no tiene... Sí, porque si fuese la masculina, vaya tela. <risa> ¿Te imaginas? Bueno, mira... <risa> bueno, la <risa> intersexualidad existe, Exacto. así que no sabemos exactamente... Uh -huh. Podría ser, bueno, no, creo que no, pero bueno, sí, la Imara <risa> tiene razón. Y no tiene una forma definida como pera, sino para hacernos un aspecto, una idea visual. Pues sería como una mucosa, ¿vale? Con una mucosa, con muchas ramificaciones. Por favor, que si algún médico me escuche o algún neurólogo o algún no me tenga muy en cuenta. Es para que todos nos entendamos un poquito. O <risa> sea, referencias mucho, mucho más domésticas, digamos. Eh, sí, exacto. Sí, para que sean un poquito más gráficas. Uh -huh. Nos hagamos una idea visual, ya que no podemos presentar una, un dibujo por la radio. Sería un poco difícil, sí. Pues entonces tenemos, nuestros protagonistas son la próstata, donde se crea el pipi, tenemos... Ay, perdón, perdón, perdón. Tenemos ¿El la próstata. No, sí, yo no, muy malo. No, creo que el pipi no, ¿eh? No, en la próstata que hemos dicho que se crea, <ríe> el semen. Ah, ahí está, el está eso, vale, vale. perdón, perdón.
1: No, no, si, no sé si te vamos a perdonar.
0: <ríe> vale, tenemos la próstata femenina donde se crea el semen. Tenemos la vejiga y la uretra, que es por donde se expulsa la orina. Y tenemos la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, en cada una de ellas se crea un líquido diferente que se puede de llegar a juntar todo en la vulva y tenemos ahí un mejunje de diferentes fluidos. Sí, la vulva, sí. sí, sí la.
1: Vale. Se junta la vulva cuando sale, ¿no? Claro, sea, cuando salen claro. todos. Cuando salen todos
0: ahí se produce pues una paella de fluido. De fluidos, sí. Uh -huh. Entonces, imagínate diferenciarlos y distinguirlos o incluso hacer análisis químicos. Pon a una mujer en el laboratorio y dile tú solo haz fluido vaginal.
1: Y es imposible.
0: Es imposible poder
1: diferenciar entre una cosa y otra, porque unas se surge, surgen a partir de la excitación y otras no tienen nada que ver, es todo producto de una necesidad fisiológica
0: uh -huh. entonces, ¿cuál es el origen de cada uno de estos fluidos, Isabel? bueno, tenemos el, el semen que viene de la próstata, entonces la próstata tiene dos agujeritos en la vulva, al lado y lado del de meaturetral, uretral, o sea al lado y lado de por donde hacemos pipi ya, pero esos agujeritos también tienen otros nombres, ¿no? bueno, el meaturetral es el del pipi, sí, el de, ¿Lo de, de la próstata, las glándulas de skin sí, pero ya hemos dicho que no vamos a decir más glándulas de skin, vale
1: no lo digamos, pero si alguna vez escucháis hablar de la glándulas de skin por un ginecólogo, quedaros con él, porque normalmente hay veces que ni ginecólogos saben lo que es.
0: Eh, sí. Sí, sí, es triste, pero sí, ya, ya hemos explicado en otros programas a algunas algunas anécdotas, ¿no? A alguna que iba a su ginecólogo, una, una, una oyente nos explicó que fue su ginecólogo y le dijo que no sabía lo que tenía. Claro. Y era una próstata y un semen femenino no era nada más. <risa> Después también he leído sobre mujeres embarazadas que por primera vez han fluido y, y han ido al médico diciendo que me pasa y tampoco han sabido decirle lo que era y era eso que el peso del bebé pues había producido que sin querer eh, los fluidos hubiesen salido y... No les supieron decir que era algo tan natural como el semen. Que muchas veces pensamos que estamos orinando en una relación sexual
1: o que tenemos ganas y en realidad todo viene... Fomentado por... ¿La desinformación? Por la desinformación. Sí, es así de testera. Este pensamiento viene de ahí. Y eso es lo que queremos vislumbrar
0: hoy. Queremos dar un poco de luz para que no nos sintamos así, ¿no? Claro, que muchas mujeres se han sentido mal, por. pero ahora nos estamos adelantando un poco. Sí. En todos los casos vamos a dejar claro que no se orina. Se han sentido mal porque se han pensado que durante su excitación se han orinado tranquilas. Eso es parte de los líquidos sexuales de una mujer. Entonces es importante que ni las mujeres se corten Ni que, ni que su pareja sexual Sea un hombre o una mujer No un binario o lo que sea Nadie se enfade o se sienta Orinado encima porque no es el caso Al revés, disfrutar De todos vuestros fluidos Porque todos nuestros fluidos son naturales Y gratificantes, forman parte De nuestra sexualidad y de una sexualidad sana
1: Exactamente Pero vamos a volver un poco más atrás Que hemos saltado unos cuantos pasos uh -huh. Explícame un poco cómo es que funciona estos fluidos bueno Las cantidades
0: cómo se producen la diferencia bueno si os sirve el semen el aspecto que tiene es espeso y lechoso ¿de acuerdo? Mm. así que es más fácil de diferenciar de lo que el porno ha popularizado como squirt. ah los chorros aquellos sí exacto <risa> aunque aquellos chorros son falsos pero bueno nos entendemos todos ¿vale? Pues... No, lo digo porque Squirting es chorro, de hecho. Claro. Por eso. Sí, sí, sí. <risa> sí ¿no? Toda razón, pero es que además en el porno aquellos chorros aún se magnifican más. Claro. Y, hombre, aquí han puesto un poco de teatro. A lo mejor hay alguien detrás ahí dándole con la pipeta <risa> para que ¡pum! salga volando. Claro. <risa> igual que en las películas porno, muchas veces lo que hacen ver semen no es realmente semen, pues igual pasa con el Squirting, que algunas veces tienen que hacer una performance y exagerar. Claro. De acuerdo, pues ¿qué tenemos en el Squirting? En el squirting lo que tenemos es una gran cantidad de agua con un poquito de orina, ¿de acuerdo? Pero que nadie se asuste, es un poquito de orina y no pasa absolutamente nada Y puedes pasártelo muy bien durante el squirting La diferencia con el semen es que el squirting no tiene por qué ir acompañado del orgasmo Sí, a mí particularmente
1: una vez me pasó esto Yo tenía bueno, una pareja
0: que de repente
1: estábamos teniendo relaciones sexuales ¿Y qué ocurrió? Pues que salió un montón y yo en un momento dado pensé, Dios mío, me he meado, ¿esto que es, no? Pero luego pensé, a lo mejor es una eyaculación, que resulta que tampoco es ey eyaculación, <risa> pero sí tiene que ver con esto del squirting. Y en el momento en el que me ocurrió no estaba en el clímax. Por lo tanto sí, evidentemente no tiene que estar relacionado.
0: Y en cambio el semen y la eyaculación femenina sí que se parece que va siempre acompañado del orgasmo. Se puede tener un orgasmo sin eyaculación, pero parece ser, ya os decimos que también hay muchas cosas aún por estudiar y por aclarar, pero parece ser que la eyaculación femenina siempre va unida a un orgasmo. Eso es lo que parece. Mm, a lo mejor entre uno y otro la diferencia es que el que es como más líquido y el otro es más espeso y tal vez el squirting sale como más con más fuerza sí, que el semen y hasta ahora todo se había confundido ¿no? que todos los fluidos eran lo mismo todos los fluidos eran semen bueno, ahora parece que podemos diferenciar entre una cosa y la otra si es más fluido si es más líquido sería squirting si es más lechoso y espeso sería semen el problema es que se pueden unir los dos y te los puedes encontrar mezclados Claro, entonces luego no sabes qué diferenciar qué claro, es qué. ¿no? claro, entonces pues bueno, es un poco de las dos cosas Porque como decíamos, la próstata está tan sumamente unida a la uretra Y tiene también orificios, orificios o zonas donde se conecta Que la composición química del semen puede pasar por la uretra Así decíamos, el squirting El squirting se genera en la vejiga Y viene desde los riñones, es líquido que viene de los riñones sin filtrar por tanto, no es orina, es mucho, un poquito de urea y mucha agua. Y baja por la uretra. Por la uretra igual se acaba mezclando con parte del semen de la próstata. Claro, lo que acaba saliendo por la uretra, ¿no? Sabemos todo, el, el agujerito del pipi, puede ser una mezcla de las dos cosas. Claro. De semen y de squirtin. ¿Y para qué sirve ese líquido seminal? El semen, en todo caso que quede claro que todo es funcional. No es verdad lo que se decía hace un tiempo, que la próstata femenina es un reducto, que el semen no sirve, no tiene función. No, en absoluto, se tiene bien claro ahora mismo. Bueno, se tiene bien claro, sí. Los que investigan bien lo tienen claro. Los que... <risa> los que no investigan bien no lo tienen claro. Sí, puede servir para ayudar, por ejemplo, a los espermatozoides a tener una vida más larga. Puede ayudar a que la mujer, si es que está buscando quedarse embarazada, lo tenga más fácil, bueno tiene varios incluso no habíamos leído sí que tenía la función antibacteriana
1: antibacteriana porque claro al pasar por la bueno por la uretra uh -huh. Hace que se limpie toda esa
0: zona Todo el conducto, sí claro. Igual que el líquido bueno, preseminal Exactamente Funciona igual en la uretra masculina hmm. Sirve para limpiar Entonces, o sea, que a mí me quede claro Viene a ser una
1: esponja así Que hay alrededor de la uretra Y que está justamente al lado del, de la zona G Del punto G te estimula y tal Y eso, si tú estimulas, por ejemplo, esa zona G O textitas Pues llegando al orgasmo
0: Esta glándula puede ¿Segregar? segregar
1: líquido seminal.
0: Sí, una de las maneras que buena parte de las mujeres explican es que han conseguido o el squirt o eyacular a partir de estimular la zona G. Os acordáis todas de dónde está, ¿verdad? Dos centímetros de la salida de la vagina, en la parte anterior, y hay que hacer un poquito de gancho a veces para llegar hasta ella. Hay de que decir ven-ven, ¿no? Hay que decir ven-ven, ya lo hablamos en otro, <risa> en otro capítulo. Pero otras mujeres dicen que no se se sienten en absoluto identificadas con esta manera de llegar a la eyaculación o, o al squirt y que a lo mejor con otra práctica como la estimulación del clítoris desde uh -huh. el exterior pueden llegar a la eyaculación, o sea que cada mujer tiene que intentar, bueno intentar no, cada mujer tiene que experimentar cuál puede ser su zona más sensible después también entra mucho en juego los músculos, si los músculos están prietos o los músculos en el último momento los dejas ir, también puede favorecer una cosa o la otra, normalmente si estás, tienes los músculos muy tensos es más difícil el squirting claro si, si los destensas en el último momento es cuando los puedes dejar ir había una chica que me hizo mucha gracia porque explicaba que la única vez que ella ha tenido squirts ha sido en el, que en el momento de llegar al orgasmo estornudó sí
1: ah entonces, pues, entonces le, le salió. Exacto. ¿A chorro, sí. Bueno, sí, 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 sí. eso es sí que fue un estornudo. Ahí
0: dice que muy emblemático. Eso dice que muy placentero. Bueno, Pero, muy bien. Recordad que el squid y el semen son cosas diferentes, ¿eh? igual de placenteras y que pueden estar también, te las puedes encontrar todas juntas porque acaban saliendo juntas pero son dos fenómenos diferentes y, es, y químicamente son diferentes los mecanismos son diferentes y eso también explicaría por qué algunas mujeres dicen, no, he eyaculado pero no he sentido nada diferente, sí, ha sido placentero pero no he sentido orgasmo si es así, ya tenemos claro que es Squirt vale. y no eyaculación
1: y pensando en todo esto, existe una diferenciación entre lo que es Squirt, lo que es eyaculación y luego vendría a ser eh, la lubricación vaginal. Uh -huh. Después tenemos la lubricación y vaginal. Y entonces, ¿esta por dónde sale? Bueno, esto lo tenemos claro.
0: Esta es, es P3, ¿no? Por la vagina. ¿no? Por la vagina. vale.
1: Y luego, que, pero la composición es totalmente distinta, ¿no?, de las sí, anteriores.
0: Sí, sí, es muy curioso cuando leímos que tiene una parte de la composición del líquido vaginal, que todos sabemos que es, que esté más lubricada, que no duela y todo eso, una buena parte de su composición es plasma, plasma sanguíneo. Es que el cuerpo hace unas cosas... Y existen otros conductos, las glándulas... Otras glándulas, ¿no? Y después, como bien dices, o sea, tenemos cuatro tipos de fluidos um, durante nuestra excitación y, y después del orgasmo o durante del orgasmo femenino. Tenemos cuatro, es que ahí se juntan un montón de cosas. Entonces, tenemos las glándulas de Bartolini, que son otros dos agujeritos que están por debajo de la vagina, pero muy cerquita de la vagina. Dos, y eso, que nadie diga, pues yo me lo miro no me lo veo. Porque, porque son muy pequeñitos. A lo mejor, ¿sabéis la práctica habitual que se dice de que para conocerte mejor pongas un espejito y una luz y no sé qué? ¿Sabes? Uh -huh. Que es muy interesante, os lo recomiendo a todas y a todos que lo hagáis. Bueno, pues yo iría un paso más allá. ¿Por qué pones un espejito? Me dices una palabra y voy a decir, coño, hazte una foto. <risa> en el móvil foto. te haces una foto un, un selfie claro haceros un selfie de vuestra de vuestra vulva y después lo puedes ampliar y buscar los orificios a lo mejor necesitas que alguien te separe un poquito la tecnología los... ha llegado ¿no Isabel? No, hombre sí allí miraste con el espejito que lo ves así poco lejos incómoda bueno hay que enfocar bien eso sí eh. <risa> a lo mejor si vuestra pareja sexual un amigo una amiga lo que sea os ayuda pues igual sería más fácil y sí, sí. sí. ¡Divertido! Sería mucho más divertido. Pues sí, la verdad es que uh -huh. sí. Intentar investigar un poco. Sí, vale. Entonces, recopilamos. Tenemos la vagina en medio, donde sale el fluido vaginal. Tenemos encima el meaturetral, que es donde sale el pipí. Entre el mea y la vagina, al lado y lado, por donde sale el semen. ¿Mm? Y justo debajo de la vagina, los dos agujeritos de las glándulas de Bartolini. O sea, son dos glándulas que están dentro y que acaban en un edificio final. Y estas, para lo que sirven, es para, para lubrificar la pulpa, para lubri lubrificar los labios menores y mayores.
1: Claro, hace diferentes diferente tipo de... ...sustancia, el plasma... ...es muchísimo más... ...lubricante, ¿no?... ...más como la vaselina, digamos... Mm. ...quizá como en textura... ...que en comparación con el líquido... ...que sale del squirt, ¿no?...
0: ...sí, sí, tampoco sale... ...tan a chorro... ...y lo que sí, claro, la verdad es verdad que las sensaciones de una mujer... ...pues serán... Pues ...me siento mojada, ¿no?... ...de diversas maneras, ¿no?... ...sensación de humedad... ...de tener muchos líquidos... ...y... ...y también queremos dejar claro... Que, que la vulva esté lubrificada porque las glándulas de Bartolini estén funcionando bien porque la mujer está excitada, no significa que la mujer esté preparada para la penetración. No significa que el líquido vaginal haya comenzado a fluir. Son dos conceptos absolutamente diferentes, o sea que no sirve parejas sexuales, por favor, no sirve decir que una mujer está monjada para estar preparada para una penetración, claro. porque son cosas diferentes, totalmente distintas, y necesitan su tiempo. Ya sabemos que la vagina igual que el pene, igual que todo en la sexualidad, merece, su necesita y merece su tiempo. Ay, ah, por favor, de todo lo que estamos hablando, que nos estamos centrando mucho en los órganos sexuales femeninos, por favor, no recor recordar que no se empieza por ellos. Hay mucho cuerpo, <ríe> hay mucha piel. Bueno, hoy ha sido la
1: eyaculación. Paró. Femenina, pero digamos, hay muchos antes que se pueden.
0: Muchos antes, despuéses y durantees que se pueden hacer simultáneamente, ¿no? Que se deben hacer simultáneamente. Esto no son botones. Ni el punto zona G, ni el clítoris, ni la vagina, ni los labios no son botones. ¡Pin! Que toca y dos besos y pin, y no. No, es una posición así, hay que despertarlos. Primero, como decimos siempre, la sensibilidad hay que, hay que despertarse. Claro. Bueno, ya vemos, tenemos cuatro tipos de... ¿Y yo, sabes lo que encuentro muy fuerte? Que en la escuela no nos lo hayan explicado. Es que encima, o sea, es increíble. Yo me acuerdo que a mí mis
1: clases de sexualidad tenían que ver más con cómo ponerte un tampón y ni siquiera te enseñaban una foto de, de una vagina, Casi siempre que se hablaba de reproducción o de. ni siquiera de sexualidad, de reproducción, se hablaba principalmente de los órganos de los genitales masculinos mm. ¿no? y del proceso. Es, es increíble cómo como, bueno, como las cosas están centradas falocéntricamente, ¿no? Mm
0: -hmm, mm -hmm, y
1: tanto. Sí, y esto me hace pensar también que el tema de la eyaculación femenina es como. ha sido un tabú, pero ahora resulta que, bueno, surge la eyaculación femenina. Eh, ...la gente empieza a hablar sobre el tema... ...y ahora las mujeres otra vez empiezan a sentirse... ...muchas veces culpables por no, se, no, 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 no poder eyacular... ...no poder eyacular... ...o por no hacer squirt... ...o por no... ...es en plan tengo que aprender porque ahora tengo... ...yo creo que esto hay que vivirlo con más naturalidad... ...igual que a la gente que le pasa y no se da cuenta... ...o le surge sin querer pues sí, que tenga la información ¿no? Sí. de que lo que está pasando pero por otro lado no es
0: una obligación tenerlo. No es una obligación, por tanto, que nadie se sienta frustrado. Y aquí por... en Occidente apenas la gente tiene, de hecho, yo creo. Uh -huh. Sí, hay un porcent... por el tipo de sexualidad que practicamos en Occidente, un porcentaje muy pequeño de mujeres de manera espontánea han experimentado el squirt. Claro, ahora hablar de cuántas mujeres han experimentado la eyaculación puede ser más difícil de diagnosticar, porque como tradicionalmente se han se han pensado que eran lo mismo pues sí. a partir de ahora los estudios van a tener que, que mirarlo de, con ojos diferentes. Claro,
1: y si sale además por las glándulas de skin, uh -huh. se mezcla con, el, con con la
0: lubricación, ¿no? Se me, sí, y si sale por la uretra, se... Se, se mezcla
1: con eso. Entonces <risa> no
0: sabes cuándo... Claro, sale sí, sí, sí. A lo mejor lo hemos hecho durante toda la vida y ni siquiera nos teníamos ni idea. Claro, y lo que es bueno ahora es que una vez lo sabemos, a lo mejor ya somos capaces de identificarlo y al identificarlo igual también somos capaces de disfrutarlo más, ¿no? De saborearlo. <risa> Chicos y chicas, saboreen. <risa> sí, claro. Ahora bien, aunque no es obligatorio en absoluto, es verdad que es deseable y gratificante, pues adelante, disfrutarlo, como una parte más de la sexualidad, es decir, ni una cosa ni la otra, ni que se tome como un objetivo obligatorio, ni que se tome, con que si has tenido un squirt fuerte, pues que se tome como algo vergonzante, ni una cosa ni la, la otra. otra. En plan, Dios mío, me acabo de hacer pis encima de mi pareja, qué <risas> vergüenza, ¿sabes?, disfrutar
1: No es divertido si no sabes de qué va Claro
0: En <risa> el momento en que lo sabes, que es porque estabas muy excitada, se ve diferente no, Hombre, que sí se ve diferente Es en plan, <risa> otra vez, otra vez, ¿no? En, en, en Ruanda es casi una obligación sí. Hablamos siempre de parejas heterosexuales en Ruanda Porque oficialmente es lo, lo que hay, no se habla de, de parejas homosexuales pero allí si un hombre no consigue que su mujer llegue a Squid mmm, tiene un examenito para el resto de su vida claro no es un buen hombre en la cama
1: sí las mujeres supongo que también deben esforzarse para que su hombre quede una buena posición es por eso que decimos que es importante eh, no caer en la obligación ¿no? al fin y al cabo el sexo tiene que ser algo placentero, algo para vivir conjuntamente y bueno, puede ser incluso algo a veces o una unión entre dos personas, ¿no?
0: O entre varias. Bueno, entre varias las que estén participando entre varias en las prácticas sexuales muy bien sí, sí. <risa> ah nosotros siempre dejamos las ideas para que no se diga que vamos con ideas preconcebidas vale vamos a poner deberes esta semana o qué <risa> hombre claro <risa> la autoexploración porque no solo se puede hacer en pareja sino que cada uno se lo puede hacer sola y si eres hombre y no te lo puedes hacer a ti misma pues búscate una pareja sexual que practicar y preguntar sobre todo preguntar no deis por hecho que esta práctica funciona yo que sé con una mujer te funciona, si haces el ben-ben, pues no te pienses que todas las mujeres son iguales porque ni hablar. No solo cada vagina es diferente en tamaño, sensibilidad y no sé qué más en todos los sentidos, y en cantidad de fluidos, por ejemplo, sino que además cambian según el momento del ciclo menstrual y cambian según la edad y cambian según nuestras experiencias ...previas, ¿no? Sí, pre sí, durante las experiencias en la vida, no solo sexuales, sino en nuestras experiencias diarias, nuestra vagina cambia su forma.
1: Claro, por ejemplo, cuando antes estábamos hablando de los diferentes elementos que hay para orinar, ¿no?, eh, nosotros cuando contenemos la orina cerramos el esfínter. Muchas veces ese músculo es el que cuando vemos que estamos muy excitadas y que podríamos a lo mejor tener un esquí, no lo tenemos porque terminamos cerrándolo. ¿Por qué? porque pensamos que, que es orina y entonces decimos Dios mío a ver si cómo lo voy a poner Cierrate. sí cierrate, no entonces ¿no? <risa> pues ahí o sea, intentamos nosotras mismas evitar una situación que puede ser extremadamente placentera
0: exacto si notáis que tenéis pipí dejaros ir y disfrutar y disfrutar tranquilas que no es orina o tiene muy poca cantidad de orina a ver para las personas que les dé miedo orinar porque he escuchado a algunas mujeres que dicen ostras y si me orino ¿no? vale truco Haz pipi antes de tener actividad sexual, sí. entonces dejas la vejiga vacía. Es verdad que si tienes una squirt cuando antes del acto sexual no has hecho pipi, hombre, pues a lo mejor está un poquito más concentrado. Claro. Pero si has hecho pipi justo antes, entonces no es... Prácticamente todo agua, está súper diluido. ¿A cuántas mujeres no les pasa que después del acto sexual tienen que ir a hacer pipí? ¿A qué es debido? A que tu vejiga ha disfrutado. Claro. Estar contentas. No solo va bien hacer pipí después de la actividad sexual para eliminar cualquier de aquello que dicen que no, que va muy bien, para eliminar posibles infecciones. Posibles infecciones. Para ¿no? limpiar. Claro. No solo va bien para eso, sino porque es gratificante, porque esos fluidos se han creado mientras disfrutabas y mientras te excitabas adelante Exacto. y bueno uno de los trucos que explican me parece que antes lo he dicho para dejar escapar el squirt es que en el, en el último momento tus piernas que las tienes tensas para llegar al orgasmo las sí. las relajes Sí, y al relajarlo es cuando dejas que salga el Squirt, que es curioso, ¿no? Porque a veces la bibliografía dice que el Squirt sale con una fuerte expulsión, como si fueran los músculos los que hacen fuerza. Claro. Pero en cambio las personas que tienen mucha experiencia en Squirt te dicen que es al revés, si haces fuerza no sale. Pues supongo que serán los músculos para salir usarlos y los músculos <risa> para cerrar
1: mantenerlos relajados, ¿no? Sí. Por eso siempre hay que tener un... O sea, hay que tener como un conocimiento amplio de, de lo que es nuestro cuerpo. Sí,
0: sí. entonces también es importante decir que si encontráis algún estudio, un, vais a encontrar blogs que van a decir de todo, de todo. Os aseguro que están a medias y que nosotros hemos podido recoger los artículos <risa> científicos y triar el grano de la paja.
1: Sí, hay, hay mucha información. Bueno, encima, y... nosotros lo que estamos intentando básicamente es exponer un abanico de opciones de lo que hemos encontrado.
0: Sí, pero aparte, bueno, yo no diría que hay mucha información, sino... No sé si decir que hay información contradictoria o información, información parcial. A eso es sí. Sí, porque razón. en algunos sitios te dicen, no, es que el semen sale por la uretra. Y en otros te dicen, no, es que el semen sale por los agujeritos que están al lado de la uretra. A ver, ¿nos ponemos de acuerdo o no? Entonces, si leemos bien. ¿Por o sea, dónde sale el semen? ¿Por dónde coño, perdón, ¿por dónde coño sale el semen? <risa> si nos leemos bien los artículos científicos, entonces entendemos el porqué. En sí tienen que salir por, por sus propios orificios, por el de la prostata femenina, pero también se pueden colar por la uretra porque también tienen orificios que conectan con la uretra. O sea que al final eso es un berenjenal y una ensalada,
1: ¿no? Vamos sí. a la bacanal y ahí se mezclan nuestros fluidos que ya están mezclados con otros y a disfrutar, ¿no? A disfrutar. Si la vida son dos días, muy bien.
0: Para las personas que se puedan preocupar, porque esto es como se ha hablado muy poquito históricamente a nivel social o entre las mujeres o en las escuelas o se ha hablado muy poquito, surgen muchísimas muchísimas dudas, surgen dudas desde las mujeres que tienen y no saben qué les pasa Sur tienen dudas las mujeres que no tienen y quieren tener, y existe siempre la duda de algo que, que los urólogos llaman como incontinencia coital, ha llevado a algunos médicos a aconsejar a las mujeres que se operen y quitarles la próstata femenina y eso no es en absoluto necesario, y de hecho es una pérdida de una parte de tu cuerpo, que es esencial, claro, o sea, y que produce también hormonas, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, se segregan hormonas que son muy placenteras, entonces perdemos también esa parte de hormonas que son necesarias. Y es un líquido
1: que contiene feromonas, por lo tanto ayuda dentro de lo que es la relación sexual. ¿no?
0: Claro, y tanto. Vale, para tranquilizar a hombres y mujeres aquella duda, ¿y si es incontinencia coital? Que también el nombre es como raro. Para llegar a la conclusión, sí, pues parece
1: que... No, parece como incontinencia urinaria, plan, Dios mío, voy a tener que llevar dodotis el resto de mi vida, ¿no? Mientras tengo un coito. <risa> claro, mientras tengo un coito, en plan. Tengo un coito y ahora,
0: vale, al
1: llevar dodotis. Vale,
0: truco. Para las personas que pueden estar sufriendo dudas alrededor si es incontinencia coital o no. De acuerdo, las personas que tienen las mujeres en este caso con incontinencia coital, también tienen problemas urinarios durante el resto del día
1: vale o sea que la... que no
0: hace falta quitar la próstata y que podéis estar tranquilas porque si tenéis problemas el resto del día so, con la orina vais a ir al médico y si solo lo sentís durante el coito es que no vamos, es vamos que difícil. si te
1: meas te metas todo te meas todo
0: el día exacto si no te, te, meas... te meas a ratos no vale exacto justo ¿eh? lo has a dicho bien. perfectamente <risa> y bueno es, yo creo que es un buen truco para tranquilizar mm, muchas dudas claro hombre ¿Qué más queremos decir sobre la próstata femenina? Es que, como se habla tan poquito de ella y también se habla muy poco de las enfermedades que están relacionadas con la próstata. Entonces, hay veces que los médicos te diagnostican una infección de vejiga y a lo mejor es de próstata.
1: Claro, o por los conductos por los que sale este, el líquido, bueno, el semen, la fosfata, sí, se producen, prostática. se producen como quistes. Sí ¿No? Y eso puede crear también infecciones
0: Claro, y tanto Y entonces suelen ser mal diagnosticadas Porque no se tiene en cuenta que allí tienes un órgano Que también puede sufrir Igual que sufre la próstata masculina ¿Cuántas veces hemos escuchado enfermedades de la próstata masculina? ¿Y cuántas pocas veces hemos escuchado enfermedades de la próstata femenina? Bueno, ahora que nadie se asuste oye, tendrá una enfermedad de la próstata! Que no nadie puede. se asuste Pero es bueno saberlo Es bueno tener la información Y cuando llegue el momento Contrasta. sabe... Contrastar Sí, y, o pedir segundas opiniones si es que hace falta bueno, hemos hablado de un montón de temas
1: ¿no? sí, hemos hablado de lubricación vaginal
0: Uh -huh. Hemos
1: hablado de um, semen, básicamente, uh -huh. que viene a ser lo de la eyaculación femenina. Y también hemos hablado de squirt, uh -huh. que es el chorrito. El chorrito que a veces es un chorrazo, ¿no?
0: <risa> y después nos faltan las glándulas de Bartolini, que son las que lubrifican la vulva. Que es la
1: zona de los labios.
0: Ahora me has hecho pensar cuando has dicho eso. Saber dónde están estos agujeritos también es muy interesante para estimularlos, porque son zonas que son sensibles, que son excitables, que entonces os invito a probar no solo jugar con las paredes de vuestra vagina o las paredes de los labios menores, sino también buscar dónde están estos orificios y veréis que son zonas especialmente sensibles. Entonces, hablando de las glándulas de Bartolini... Al final de, de la vulva podéis encontrar unas zonas que son muy, muy, muy sensibles y es debido a esto, es debido a estos orificios. Que tienen muchas
1: terminaciones nerviosas, ¿no?
0: Bueno, al final lo de las terminaciones es un lío, porque a nivel científico, por ejemplo, en la zona G, ¿vale? Queda bastante claro hoy en día que la zona G existe y como la vejiga, la próstata femenina y la vagina están tan unidas entre sí, cualquier estímulo desde dentro de la vagina también afecta a todas esas zonas, las estimula incluso desde fuera, desde encima de, del monte de venus, también puedes apretar y estimular toda esta zona y ahora me he ido de lo que iba a decir <risa> a ver, estaba diciendo aunque tenemos muy claro hoy en día que la zona G es una zona sensible por la cual podemos también estimular la vejiga y la próstata y lo que es muy placentero a nivel científico, lo que nos dicen los estudios, los científicos, los estudiosos, es que no han encontrado que tenga muchas terminaciones nerviosas más que otras zonas. Que no han encontrado nada científico diferente al resto de las paredes vaginales como para explicar por qué es una zona donde muchas mujeres disfrutan más que otras partes de la pared vaginal. Es curioso.
1: Sí, es curioso, la verdad. Nunca me lo había planteado, en realidad, pero... Yo siempre pensé que la seminación, bueno, que tanto la vulva como la, la vagina no tanto, pero toda la zona clitoriana uh -huh. estaba cargada de terminaciones nerviosas que podían producir, incluso la zona del ano, uh -huh. que podían producir muchísima excitación. Sí. Pero es cierto que hay zonas que eh, están más exentas, ¿no?, de tantas terminaciones nerviosas. Sí,
0: por ejemplo, en la vagina, es importante también saberlo, las zonas, igual que en el pene, las zonas que son más excitables y más sensibles es el primer tercio de la vagina, después el cérvico, o sea, el último tercio de la vagina. En cambio, la zona central es menos sensible, exactamente igual que un hombre con el pene, ¿no?, el grande, el primer tercio, es la zona más sensible. Claro. Eh, o sea, que... Es muy interesante poder tener penetraciones, sea con lo que sea, con juguetes, con dedos, con penis, con lo que sea, solo en el primer tercio, no hace falta que nos vayamos hasta el fondo. ¿Por
1: bueno, porque de hecho el cervix, que es, digamos, eh, la pared que hay entre la parte que es la vagina y pasa al útero, ¿no? uh -huh. muchas veces es muy doloroso cuando da... Bueno, cuando, cuando, hay, se golpetea, cuando se golpetea. Ahí, entonces,
0: hay que bueno, saber hacerlo.
1: Nos podemos entretener en el medio, quiero decir. No hace falta llegar hasta arriba.
0: No, podemos jugar mucho con el primer tercio. <risa> es una muy buena forma de llegar al orgasmo, de llegar al squirt y llegar a, a eyacular. O jugar con el primer tercio. Y eso, que, que nadie se vaya hasta el fondo, por eso no hace falta ni que el pene sea especialmente grande, ni nada por el estilo. Interesa mucho más que el juego sea circular o en zigzag con movimientos que toquen las vaginas, las paredes vaginales, que no un metesaca. Un metesaca puede ser muy interesante por la vibración que crea, pero esa misma vibración la podemos conseguir de otras maneras. Claro, que que las paredes vaginales recordar que son muy sensibles y se pueden desensibilizar a base de movimientos pélvicos demasiado fuertes. Claro. Nos interesa tanto hombres como mujeres como cualquiera que tenga sexo que permanezcan sensibles, que no hace falta ir al dolor para llegar a sentir placer de tanto que del callo que se te ha hecho
1: exagerando, claro. Sí, si es un callo, imagínatelo lo, lo difícil que debe ser tener relaciones. Es más, yo eh, las amigas que yo he estado hablando, las personas así que me han comentado que han tenido así una square y tal. Por primera vez lo han vivido en una posición en la que normalmente ellas están encima de ellos. Uh -huh. Y siempre con una estimulación previa de lo que vendría a ser, pues no solamente la zona genital, sino por mmm, todo el cuerpo, ¿no? Lo bueno de cuando ellas están encima de ellos es que eh, se mueven voluntariamente en función de encontrar los puntos de más placer a través de la penetración. Claro, puedes jugar. Entonces, bueno, ahí es como muy muy fácil, siempre y cuando relajes tus músculos lo suficiente como para no evitar que salga, ¿no? Si relajas, sale. Si relajas para salir, sale. Pero si, si contraes para..
0: Sí, o sea, exacto, si sí. contraes,
1: por ejemplo, el esfínter no sale
0: No, claro sí, 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 sí. Todo esto requiere práctica Y lo mejor siempre decimos que para practicar es empezar en solitario vale No estar con otra persona A lo mejor puede crear um, una sensación de lo tengo que excitar, la tengo que excitar No, no, si tú estás sola no tienes prisa Como de obligación, ¿no? Ese. Exacto no tienes prisa si estás tú sola no tienes prisa y puedes experimentar o sea, que primero experimentar recuerdo que había una solas quiero decir había una chica que decía es que eso que me da miedo hacerme pipi vale experimenta tú sola y cuando tengas el control vaginal cuando tengas el control, el control exactamente de lo que haces entonces podrás estar tranquila y hacerlo con otra persona. Si es que tienes problemas ¿no? de que pase algo que no te guste, por mucho que la ciencia... A veces por mucho que la ciencia te, te diga que eso es normal, las dudas internas quedan, ¿no? Claro, exacto. Vale, pues que sepáis que todo es controlable, que hay técnicas para controlarlo. En los, anti, en los anteriores programas que hemos dedicado a la eyaculación femenina encontraréis técnicas que os pueden ayudar como en principio como base para hallar al Squirt y a la eyaculación femenina y después que hay talleres presenciales que se realizan por expertas en Squirt o en eyaculación que se, que se realizan para poder enseñar a otras mujeres claro y que bueno, eh, son talleres prácticos No solamente es teórico Exacto, que nadie se siente obligada Hacen una parte teórica y después si hay alguna mujer Que no se siente cómoda, se puede ir Pero tranquilas. te pueden enseñar perfectamente Cómo es que se hace, ¿no? Sí, y además yo creo que crea una atmósfera muy bonita Compartir Una práctica que no es Excitar a otra persona no Compartir una experiencia Propia contigo mismo, con otras mujeres A las cuales no quieres excitar A las cuales no estás buscando sexo es una experiencia de compartir extraordinaria, que vale, vale la pena, vale la pena compartirla y saber qué sienten otras. Por ejemplo, una de las personas que realizan estos talleres es Diana J. Torres, que también tiene varios libros como Coño Potens, que hablan de estos temas.
1: Tengo entendido que ella hace como especies de giras, ¿no? O sea, y tanto, sí. Sí, se mueve por toda España y va yendo de un sitio en otro... Mostrando a diferentes mujeres cómo hacer estas.
0: También ha hecho giras por Latinoamérica. Ah, y, mira. Sí, y creo que alguna por, también por Norteamérica. Sí, se, se mueve mucho Diana. Es, es muy. Es muy activista. Es, sí, es una persona muy activista y además es muy interesante lo que hace. Y supongo que hay más personas. Bueno. Los otros tipos de talleres que conocemos son los de masaje yoni dentro del mundo del tantra. Allí también encontraréis otras técnicas que podéis practicar o al menos iniciaros en la práctica de cómo empezar a tocaros de manera diferente. En el mundo del tantra el yoni viene a ser la vulva, ¿verdad? Perdón, sí. El yoni es la suma de todo. Es la única palabra que existe en que es capaz de juntar vagina con vulva. Ah, muy bien. ¿Eh? Por, eso, por eso, eso también es una palabra muy bonita, ¿no? Además sí. suena muy bien, Johnny. No suena como coño, son así como, ah. muy, como muy seco. No, no. Claro. Sí, sí, sí. Y ellos lo viven desde una posición espiritual, ¿no? Una, una posición de descarga de las emociones. Se considera que es un tipo de sanación sexual, porque la vagina es son músculos. Que se pueden aprender a mover a voluntad pero además son músculos que debido a las tensiones del día a día también se pueden agarrotar bueno, de hecho no se pueden, se agarrotan
1: claro. ¿Podríamos decir entonces que el tantra vendría a ser como si fuese una
0: meditación sexual? Sí, tanto, el tantra considera que la sexualidad puede ser una meditación y en todo caso se practica actos que podrían considerarse sexuales pero no lo son como una manera de meditar una manera de entender nuestras propias emociones internas y de despertar y de aceptarlas.
1: Hablaste con Aitor sobre uh -huh. cómo el Tantra
0: trata la eyaculación femenina. Uh -huh. Sí, para el Tantra la eyaculación femenina se llama Amrita, está en sánscrito, es otro idioma, y se considera una fuente sagrada, se considera que es una manera de vaciarte de otras emociones negativas de llenarte de emociones positivas como puede ser en tantas ocasiones el orgasmo, es una idea muy interesante, entonces la sanación sexual de lo que se trata es de un masaje que incluye todo el cuerpo en el que también se incluye la vagina y se intentan desbloquear esos nudos y pues igual que tenemos nudos ¿no? en la espalda que nos duelen y que viene el fisioterapeuta y los, bueno, los masajea para que se disuelvan, pues lo mismo podemos hacer con la vagina. O
1: sea, que podemos tener nudos en la vagina, como quien dice. Tenemos nudos en la vagina. Y entonces es necesario masajearlos, ¿no? Sí, es de una manera determinada, es claro. Es como si piensen también tan tantra ve el, lo genital como una parte más del cuerpo, ¿no? Como... Esos elementos tabús dentro de nuestra sociedad, que a veces mmm, andan como escondidos, que no se pueden mostrar, ¿no?
0: Claro, uh -huh, la idea del tantra... Una visión por... más, saluda... más saludable, digamos. Mucho más saludable de la sexualidad, mucho más. Uh -huh. um, y por eso en su momento también fue perseguida y se tuvieron que esconder. Vaya. Porque no todo el mundo lo entendía en absoluto ya <risa> <risa> hace siglos. Sí, una parte de la filosofía del tantra lo que hace es aceptarnos como somos, como animales emocionales, así como otro tipo de tendencias basadas en la espiritualidad, lo que procuran es que no sientas emociones, ¿no? que estés como un santo, que no sientas hambre, que no sientas gana, que no tengas deseo sexual, que no sientas nada que esté solamente junto con la luz uh -huh. Uh -huh. sí, sí, sí que tu cuerpo que tu cuerpo es una carcasa que molesta y solo tu espíritu es el que podía trascender uh -huh. por ejemplo lo que se hace con prácticas como, como el yoga los yoguis en su inicio es lo que buscaban deshacerse a nivel funcional deshacerse lo máximo posible de su cuerpo pues el tantra una parte se basa en aceptar que nuestro cuerpo tiene necesidades aceptar que tiene deseo aceptar aceptarnos como somos y a partir de esa aceptación modificarla en nuestro bien ah mira uh -huh,
1: sí. que bueno yo esta parte del tantra tenía un poco de menos de conocimiento tú es que ya
0: llevas tu
1: tiempo y me ha parecido muy instructiva creo que por hoy ¿qué opinas?
0: sí sí creo que es un tema es un nuevo melón para abrir muy bien me parece
1: un melón muy sabroso de ¿Verdad hecho ¿verdad que
0: sí? sí es un melón que abriremos otro día Hoy os dejamos deberes, como escuchar el otro programa para aplicar las técnicas y sobre todo invitaros a que escuchéis, sí, escuchar también porque los fluidos también hacen ruido. Nuestros fluidos vulvales, vaginales, uretrales y prostáticos también hacen ruidos diferentes. O sea que os invitamos a que tanto vosotras como vuestras parejas sexuales Empecéis a distinguir cuando aparece cada una de esas sustancias líquidas que son tan placenteras y a partir de aquí os podáis conocer mejor y tener una parte de la sexualidad más placentera, mejor. Totalmente. Pues aquí pues os dejamos. Muy bien, pues muchas gracias. ¿eh? Gracias Aymara. <risa> gracias a ti. Os volvemos a desear unas muy buenas y sensuales noches. Buenas noches a todos y nos todas? volvemos a escuchar la semana próxima en Sexa aulas Muchas gracias, un beso. Muchas gracias, un beso. Chao.